0: Riyad Satouf est auteur de bande dessinée. Ses deux séries best-sellers sont L'Arabe du futur et Les Cahiers d'Esther, parus chez Alari Edition. Également réalisateur, on lui doit Les Beaux Gosses, César du meilleur premier film, et Jackie au royaume des filles, avec Vincent Lacoste. Vincent Lacoste est justement le protagoniste de son nouveau roman graphique, le jeune acteur qu'avait découvert à l'âge de 14 ans Riyad Satouf pour son premier film Les Beaux Gosses. Samedi 27 novembre 2021, la librairie Ombre Blanche recevait Riyad Satouf autour de l'album Le jeune acteur, paru aux éditions du Futur. L'histoire vraie d'un adolescent anonyme devenu l'un des acteurs les plus talentueux de sa génération. Bonne écoute. Dis-moi ce que tu penses
1: adolescence Dis-moi ce que tu penses Moi j'aime aussi L'amour et la violence Dis-moi ce que tu penses De ma vie De mon
0: adolescence
1: Bonjour à tous, ça fait vraiment très plaisir de voir autant de monde. J'avoue, bonjour, merci beaucoup d'être là. J'ai encore t... envie
2: de vous filmer un petit coup,
1: parce que je reviens pas. Et le droit à l'image.
2: Tout le monde est masqué, hein. <rire> donc euh, je vous mettrai sur Instagram, vous m'en voulez pas. Bon, merci beaucoup, excusez-moi, je suis enrhumé en fait, donc j'ai une drôle de voix, mais... J'espère que je ne vais pas vous le refiler aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai ouvert la fenêtre pour faire circuler les aérosols.
1: Alors si vous le voulez bien, je vais m'abstenir de vous présenter puisque tout le monde vous connaît, <rire> comme ça on gagnera du temps sur, sur la discussion en elle-même. Euh, je vais juste rappeler quelques titres mais, qui se promènent par là, l'Arabe du futur, les Cahiers d'Esther et puis votre travail de, de cinéaste pour lequel on est aussi ici pour ça puisque votre livre, Le jeune acteur, concerne votre travail, votre collaboration avec Vincent Lacoste, qui est l'acteur principal des Beaux Gosses, qui euh, en juin 2009 est sorti et a obtenu plus tard le César du meilleur premier film. Vous tournerez ensuite avec Vincent Lacoste, Jackie au royaume des filles. Ben, Écoutez, tout simplement, puisqu'il faut aller à l'essentiel, quoique avant de parler de du livre lui-même, je voudrais parler de votre casquette, votre nouvelle casquette d'éditeur, puisque je vois les livres du futur <rire> et il s'agit de votre maison d'édition. Qu'est-ce qui vous a pris de, de vous lancer dans la carrière d'éditeur
2: Pendant le confinement, là, euh, quand j'ai terminé l'arabe du futur 5, je me suis rendu compte que je passais le plus clair de mon temps à, à errer sur des sites de vente de livres, etc. Et C'est ce que je préfère au monde, en fait, les livres. Et j'ai eu comme une espèce d'illumination en me disant, mais je pourrais très bien publier des livres, en fait. J'ai plein de lecteurs, pourquoi je ne m'autoriserai pas... À mais ça, ça.
1: ça nécessite un savoir-faire différent de celui de, de ah. dessinateur, je suppose.
2: Bon, ça dépend des auteurs. Mais ce qui est un peu particulier dans mon cas, c'est que je, de, quand je fais mes livres, je fais tout du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire, je fais le scénario, le dessin, la couleur, la maquette. Je choisis le papier, je vais chez l'imprimeur, je tourne les petits boutons, etc. Donc, je me dis, je pouvais aller encore plus loin et suivre un livre du début jusqu'à aujourd'hui devant devant vous donc voilà c'était vraiment une sorte de défi je sais pas peut-être la crise de la quarantaine en tout cas voilà j'ai adoré faire ça et alors je suis pas tout seul hein, bien sûr je suis pas tout seul dans ma dans ma chambre en pyjama à faire mes livres hein. j'ai ouais. j'ai une petite équipe avec moi et, et surtout la façon dont je fais mes BD est toujours la même depuis 15 ans. C'est-à-dire, euh, j'ai un panel de lecteurs qui sont des copains à moi, qui sont des, des collègues, des, des amis dessinateurs qui sont sans pitié. Et donc, dès que je fais une BD ou un scénario de film ou n'importe quoi d'autre, enfin une histoire courte, je leur fais toujours lire et j'écoute leurs remarques. Donc là, ça n'a pas changé pour celui-là.
1: Et la vocation des livres du futur, c'est d'éditer juste Riyad Satouf ou vous allez vous autoriser à nous faire découvrir d'autres <rire> talents Disons que
2: j'ai affaire quand même à un auteur avec un ego surdimensionné déjà dans ma boîte. Il euh, faut que... Faut que je m'occupe de lui et tout. Il, a, il, est, il est déjà en train de négocier avec moi des trucs. Je sais même pas. Non, non. Je vais d'abord m'occuper. Je, je verrai peut-être dans le futur. Mais j'aime pas trop parler
1: des projets que je vais faire. J'aime bien les faire. Et puis après, que, que. que ça en revanche, j'ai lu qu'on aurait droit peut-être à des, des livres anciens que vous rééditeriez. Oui, voilà. C'est aussi
2: ça. C'est que j'ai pas mal de bandes dessinées qui sont plus éditées. Et j'étais un peu triste qu'elles n'existent plus parce que euh, voilà, aucun éditeur n'avait voulu les reprendre. Donc moi, je vais les reprendre. Je vais reprendre mes petits, mes enfants abandonnés.
1: Et ben super. Alors. Racontez-nous la, la, la jeunesse du livre, cette idée de consacrer euh, votre roman graphique à Vincent Lacoste, le jeune acteur. Il faut qu'il y ait un déclic pour chaque livre.
2: C'est vrai que moi, j'ai fait des bandes dessinées pendant plusieurs années où il était question de, de jeunes. Euh, de, J'observais des jeunes dans la rue, j'avais fait une, donc La vie secrète des jeunes, Retour au collège. Et ces bandes dessinées avaient attiré l'attention d'une productrice de cinéma qui s'appelait Anne-Dominique Toussaint. Elle m'avait proposé de faire un film. C'était une chance incroyable euh, pour moi, je savais pas du tout faire un film, mais j'ai accepté, accepté en me disant que j'apprendrais après à faire un film. Et j'ai eu envie de faire un film sur des jeunes, mais je voulais pas euh, je voulais pas d'acteurs trop beaux. Voilà, enfin, ce que j'entends par trop beau, c'est vous savez les, enfin, si vous regardez les séries sur Netflix par exemple, oui, ça chaque fois il y a des, des types et des mecs qui ont 25 ans, hyper musclés, qui jouent des ados de 14-15 ans. Et en fait, je voulais vraiment des gens de la vraie vie avec des têtes un peu comme j'avais à 14 ans, etc. Enfin, des têtes un peu moches. Quoi. Enfin, un... On a dû faire un casting sauvage et j'ai rencontré ce jeune euh, de 14 ans qui n'avait jamais eu l'idée de faire euh, un film et qui n'avait jamais eu aucune ambition euh, artistique ni autre, <rire> d'ailleurs. Enfin, C'est pas, pas péjoratif, hein. il oui, avait 14 ans. 14 ans le... on peut, oui. Et ici, il, il avait vaguement envie d'être un gangster comme 50 Cent, mais ça n'allait pas beaucoup plus loin. Mais Ses parents l'en empêchaient, donc il, il, il travaillait bien à l'école. Et donc, euh, je l'ai choisi comme acteur et en fait, on, on s'est lancé dans, dans ce film. Très tôt, euh, je me suis senti responsable de lui dans le sens où... Euh, J'ai eu l'impression que j'avais influé sur sa vie, parce que si, mais le cas. Bon. oui, voilà, et, et, et donc je l'ai suivi de très près. J'avais peur qu'il devienne alcoolique, toxicomane ou, euh, ou euh, violent. Enfin, vous savez comme on imagine les, les enfants stars américains, etc. Enfin, je vrai. citerai pas des noms, mais vous voyez de qui je veux parler. Absolument. Et, et donc je suis resté très proche de lui toutes ces années. Il m'a rattrapé dans l'âge adulte, on est devenu ami, on se voit tout le temps, etc. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure des années, je l'ai vu devenir de plus en plus célèbre entre guillemets. Alors il faut savoir que c'est pas non plus une immense célébrité. Alors pour des gens c'est une grande célébrité parce qu'ils l'ont vu dans plein de films. Il y a des gens qui le connaissent pas du tout et ça donne lieu à des scènes très marrantes euh, quand on se promène dans la rue, etc. Il y a à la fois des gens qui viennent le féliciter pour son œuvre. Il y a des gars qui arrivent et ah, Vas-y, s'il te plaît, madame fais le, fais-le. <rire>
0: enfin,
2: et donc, euh, je, je, je me suis dit à un moment que c'était marrant de, de raconter le, la splendeur et la misère un peu de la célébrité, entre guillemets. Quoi. Y a, y a
1: mais il y, un... y a des filles qui lui demandent son numéro de téléphone. Bien
2: quoi. sûr, mais des garçons aussi. Enfin, c'est très rigolo à, à, à observer. Puis aussi, vous savez, quand vous êtes acteur, il y a un truc qui se passe c'est que les gens pensent que vous êtes vraiment. Euh, euh, dans la vie comme dans les films, mais même euh, les gens les plus intelligents, parfois ça, 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 ouais, c'est ouais. trop fort, voilà. Et donc il y a souvent des gens qui le félicitent pour des métiers qu'ils pensent qu'il fait, enfin c'est très rigolo. L'autre jour on a fait une rencontre dans une librairie, je l'ai raconté plusieurs fois, c'est un gars qui m'a fait rire, il y a une jeune fille qui arrive et toute euh, émue qui fait « Ah oh, je vous adore, je vous adore, j'ai fait une heure et demie de queue là, genre, je suis... Je... » Alors on, 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 on la calme, je lui dis well, « Calmez-vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie ?»« tout oh, Je suis en première année de médecine, là je suis épuisé. » puis elle regarde Vincent et elle dit « Enfin vous savez ce que c'est, hein. <rire> Et Vincent qui a eu 10,11 au bac, et parce que je l'ai stressé, il a dit oh ⁇ Ouais, non, pas, pas de problème C'est rigolo. Enfin, ouais, ouais. Moi, je trouve ça très, très rigolo à observer. Parce que Mais j'ai lu
1: que, que le principe de la célébrité, ça vous fascinait
2: ben, Je pense que ça, ça interpelle tout le monde. À la fois, où on adore ça, ou on déteste. Les réseaux sociaux n'existent que pour ça. Tout le monde peut être un petit peu célèbre, mettre des photos de lui, avoir des petits compliments, dire ⁇ Ah, oh, t'es trop beau !⁇ euh, il y a des gens qui mettent pas de photos en disant non, j'ai pas envie qu'on met ma tête. Et tout. <rire> tout le monde a un rapport à la, à la représentation, à l'image et tout. Et c'est vrai que d'avoir fréquenté Vincent toutes ces années, j'ai vu la rue changer autour de lui, les gens commençaient à, à le regarder, etc. Et, et je me suis dit que ça valait vraiment le coup de raconter toutes ces histoires incroyables parce qu'à partir du moment où il a fait son quatrième film avec Gérard Depardieu, où il me racontait oh, je, la... je suis allé sur le tournage, il y a Gégé, il est venu me chercher, il m'a dit Viens dans la caravane et tout. Je suis arrivé dans sa caravane, il était en slip. Et puis il m'a dit, tiens, prends un peu de jambon là, puis là, il a un jambon que pour lui et tout. Je dis, ah, c'est quand même des histoires pas mal, ça mérite d'être raconté content BD quand même tous ces, tous ces, toutes ces histoires-là.
1: Cela dit, à votre manière, vous, vous la connaissez la célébrité, on va pas se mentir, euh, regardez.
2: Oui, mais alors c'est vrai, mais c'est pas exactement, je préfère la mienne, entre guillemets, ouais. je, je vous le dis qu'à vous. Parce que, en fait, l'apparence physique et le comment dire, Vincent, c'est l'image aussi. Ce qui m'intéressait aussi beaucoup, c'est que je pense qu'à 14 ans, j'aurais adoré avoir euh, sa vie, c'est-à-dire, euh, il vit un petit peu ce que j'aurais aimé euh, euh, expérimenter, la une popularité basée sur euh, l'utilisation de ses émotions, de son corps, etc. J'aurais adoré qu'à 14 ans, un réalisateur vienne me voir et me dise je t'annonce une grande nouvelle, je trouve que es assez moche pour jouer dans mon film. <rire> Et j'aurais adoré ça. Et donc, euh, moi, c'est vrai que les, les, les gens qui me connaissent, déjà, je ne dis pas ça parce que vous êtes là, hein, mais c'est des gens, déjà, qui sont différents un petit peu de, des autres gens, dans le sens où ils lisent des livres. C'est beaucoup plus facile de regarder un film, ou la télé, ou une série, que de lire un livre, par exemple. Euh, vraiment, moi, je l'ai expérimenté quand euh, Les Cahiers d'Esther a été à, à, adapté en série d'animation. J'ai eu des retours de gens qui était complètement différent des gens qui lisaient les bandes dessinées. Les gens qui lisent les livres, je vous le dis à vous, parce que vous êtes là, vous êtes plus intelligents que la moyenne. De toute façon, vous le savez bien. Prenez, hein, prenez, prenez. Façon. Non, non, mais je n'ai plus besoin de vous faire des, des compliments. Hein. Et donc, ouais. c'est vrai que l'image, on voit bien, les enfants, vouloir montrer un livre, ils adorent, ils regardent, etc. Si vous leur montrez un téléphone qui brille, c'est ça qui va les attirer. L'image bah, brillante est plus... Fort, donc c'est autre, un autre rapport à la entre guillemets la célébrité.
1: Et comment s'est passée la collaboration avec Vincent Lacoste Vous aviez carte blanche, il découvrait les choses au fur et à mesure. Parce que, <rire> un des aspects de votre livre, c'est que vous ne vous épargnez pas l'un l'autre, c'est pas une géographie de Vincent Lacoste. Et même lui, il, a, il, il tient <rire> des propos à votre sujet qui sont pas toujours très sympathiques.
2: Non, non, mais disons que voilà, l'idée du livre c'était quand même parce que. Euh, un auteur de BD euh, qui fait un livre sur son ami euh, acteur de cinéma parisien, etc., ça peut rapidement être un truc vraiment extrêmement nul. Je ne sais pas comment... Vous voyez ce que c'est... Enfin, euh, peut-être qu'il y a des gens qui trouvent le livre nul, mais je ne voulais absolument pas un truc entre potes ou un ouais. parisien, etc. Je, en fait, le thème n'est pas tant Vincent. Euh, c'est pas vraiment Vincent. Quand on le connaît, c'est marrant. C'est pas tant non plus le film Les beaux gosses, parce que je ne voulais pas qu'il faille l'avoir lu pour pouvoir lire le livre. Moi, ce que je voulais vraiment raconter, c'était... Comment un ado tout à fait normal, conventionnel, sans talent apparent, entre guillemets, à l'époque, s'est retrouvé à avoir un chemin un peu extraordinaire. Comment l'art l'a épanoui, l'expression artistique, le, la passion pour son métier, l'a transformé et l'a rendu, euh, rendu autre, l'a révélé à lui-même. Je trouvais ça très... C'était ça que je voulais raconter dans ce livre, avant, avant de, que ce soit notre histoire. Alors évidemment, il fallait que ce soit sans langue de bois. Et évidemment, pour raconter tous les trucs de, du, du, du cinéma, les machins, des trucs et tout, il faut être sans pitié. Donc euh, il était hors de question qu'on qu se fasse trop de cadeaux. Donc, voilà. Donc, comment,
1: comment il l'a perçu, lui
2: euh, Si, si, non, non. Là, au début, il, il se demandait ce que ça allait être, etc. Parce qu'en effet, il pensait que ce serait un truc un peu géographique où je raconterais sa bureau. Il me disait Ah, oh, t'es sûr J'ai 25 ans quand même, tu ne penses pas que c'est un peu tôt et tout et puis, euh, bon, j'ai écrit les 400 pages des trois tomes. Et je lui ai fait lire et là, il a compris. que ah, c'était déjà pas... les trois J'ai déjà tout écrit. Ah ouais. Et euh, il a lu et il a fait, ah euh, ouais, ouais, ouais c'est parce que, ouais. <rire> euh... Mais euh, t'es sûr hein, Mais ça l'a fait vraiment marrer parce qu'en fait, j au fur et à mesure des années, moi, j'avais noté des, des histoires qu'il me racontait, enfin bon, dans ma tête. Euh... Ah ouais. Je l'avais même déjà dessiné il y a, a 10-15 ans dans la... la vie secrète des jeunes. Parce que je, je me rappelle à l'époque où on tournait Les Beaux Gosses, il m'avait raconté l'histoire. À un moment dans le livre, il va voir son papy euh, dans le sud de la France. Et son papy qui est un fermier, le veut qu'il tue les poulets euh, avec un bâton. « Allez, allez, tape sur le poule Si tu la tues pas, on a rien à manger Allez !» Et donc il y allait tout le temps, il était obligé de tuer les poulets et tout. J'avais raconté cette anecdote dans La vie secrète des jeunes il y a 15 ans. Donc il est déjà apparu en tant que personnage il y a longtemps. Voilà, j'avais compilé toutes ces histoires et, et, et je les ai mises dans le livre, je les lui fait, je ai lui fait lire. Il m'a fait plein de remarques, il m'a fait préciser des choses. Je lui ai posé aussi des questions, parce que j'avais des choses que je ne connaissais pas, etc. Par exemple, sur notre première rencontre, comment il avait vécu les choses, etc. Donc c'était marrant de, de voir son ressenti, etc. Mais aussi de... Raconter des choses un peu pas très reluisantes sur moi, c'était une manière de faire passer ce que je racontais sur lui aussi. Sur les... Moi, ça ne me dérange pas, personnellement. <rire> moi, je m'en fiche un peu, mais, mais c'est vrai que quand on est un acteur, etc., c'est particulier. Il... On est toujours avec son image, on se demande si ça va. Si ça va. Mais ça, c'est drôle parce que donc, le livre a vraiment très bien accueilli. On a eu beaucoup de succès et tout. Il est venu avec moi dans plusieurs rencontres et il est transcendé, en fait, par les gens qui viennent, qui sont trop contents, etc. Il avait peur, peut-être, qu'on qu 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 se dise qu'il est. Il n'était pas, je sais pas, il, il a une petite crainte au départ mais qui, qui, qui a disparu depuis que le livre est sorti.
1: Et on, on voit qu'il y a une part de hasard, vous auriez pu passer à côté. Vous n'avez pas eu le coup de foudre en tant que réalisateur, c'est pas « oh, c'est lui que je veux
2: <rire> ». Moi, je, suis, je reste un, persuadé que vraiment n'importe qui, entre guillemets, ce n'est pas un péjoratif, ouais. mais je pense que tout le monde peut devenir acteur ou jouer, Vous pouvez aller voir sur YouTube, vous tapez Jean Renoir, direction d'acteur. Et il y a un tout petit court-métrage où on voit Jean Renoir qui dirige une personne, une femme, qui n'est pas actrice. Et il lui fait répéter un texte jusqu'à temps qu'elle le fasse comme il veut. Et c'est hallucinant quand vous regardez ça, parce qu'à la fin, elle joue mieux que je ne sais pas moi, une star hollywoodienne, ou que j'ai je, je, je de binoche, il arrive à la diriger. Et vraiment, je pense que tout le monde peut, en travaillant, en écoutant, en, en suivant un, un chemin, devenir acteur. Donc, ce n'est pas tant à hasard qu'on s'est aimé quand on s'est vu sur l'autodérision, sur la, une façon de parler. Mais je pense que dans Les Beaux Gosses, la majeure partie des acteurs n'étaient pas acteurs en fait.
1: Vous en avez viré un parce qu'il était impoli Oh
2: non, c'était un connard. Était un... <rire>
1: non,
2: il, était, oh, il était odieux. Hein, Alors qu'il était doué, lui. Ouais, mais tant pis pour lui. Je... Maintenant, il travaille à Noroto. Je sais pas... <rire> je, sais pas non, non. Enfin, je dis ça pardon s'il y a des gens qui travaillent à Noroto. J'ai rien contre Noroto, mais non, non. non, non c'était très important. Et d'ailleurs, c'est vrai, c'est ce que je raconte dans le livre, mais je ne voulais pas que Vincent non plus devienne impoli, prenne la grosse tête, etc. Il euh...
1: commençait à l'apprendre, il ne saluait pas les, les machinistes ouais, il ne disait
2: et... pas bonjour aux gens, etc. Enfin, on ne va pas trop divulguer le livre. qui ne ouais, l'a pas lu qui l'a lu La ouais. ah. majorité. Non, voilà. Et donc c'est vrai que c'était. faut surveiller ces choses-là parce que ça peut vite déraper.
1: Alors sans divulguer, il y a un personnage qui apparaît au début et puis qui revient régulièrement. C'est euh, Truffaut <rire> et Léo, enfin les deux personnages en l'occurrence. Tout est parti de là, en fait. Quand, quand vous êtes gamin, vous êtes chez vos grands-parents et vous découvrez un film. C'est euh, Rencontre du troisième type, je crois. Et il y a cet acteurs Là, qui, est, qui est également réalisateur mais vous ne le saviez pas encore qui est Truffaut
2: oui tout à fait oui alors c'est vrai que dans ma famille on n'était pas d'un niveau culturel élevé du tout on n'allait jamais au cinéma jamais euh, au spectacle jamais au concert jamais au théâtre euh, jamais dans une librairie bah, même pas culturel euh, avec
1: un prof euh, d'université mon,
2: mon père n'avait aucun livre c'est un grand mystère ce que je raconte dans l'arabe du futur <rire> je ne sais pas où oui, il n'avait pas de livre à l'âge de 7 ans c'était moi qui avais la plus grande bibliothèque de la maison <rire> était constitué de dit Tintin et donc euh, non non vraiment toute la culture ne venait que par la télé et donc moi j'adorais la science-fiction parce que je regardais des dessins animés japonais des choses comme ça et, et les films qui passaient à la télé et donc un jour j'ai regardé Rencontre du troisième type parce que j'adorais Spielberg tout ce qu'il faisait était, à l'époque c'était vraiment le c'était un, un semi-dieu quoi pour pour, pour les ouais. et à un moment je vois un gars qui qui entre à l'écran avec une espèce de mèche il cachait un peu sa calvitie comme ça puis il avait un air un peu inquiet et mon grand-père, il me dit Ah, tu vois, celui-là, c'est un, un réalisateur français, dis donc, qui joue dans le film américain, là, c'est Truffaut. C'est un, un grand réalisateur français, il paraît. Hein. Et ma grand-mère, elle aurait dit Ouais, oh, moi, j'ai jamais aimé ces films, j'ai jamais, jamais rien compris. Hein. Là, alors mon grand-père a dit Oh, quand même, si, si, il, est, est quand même, il a quand même fait des bons films, hein. le dernier métro, c'est bien, etc. Et puis je le regarde jouer, tu vois, je ne revenais pas qu'un français soit dans un Spielberg. Déjà, je trouvais ça incroyable. Et quelques semaines après, Les 400 coups est passé à la télévision et je l'ai regardé parce que j'avais retenu le nom de ce réalisateur. Et en fait, Les 400 coups, c'est un, un film, euh, comment dire, considéré comme un chef-d'œuvre du cinéma, très exigeant, enfin exigeant, c'est très cinéphile, qui est respecté par tous les réalisateurs du monde, etc. Et contre toute attente, quand je l'ai vu, j'ai tout compris. Dans le film et j'ai trouvé ça génial et je m'étais dit c'est incroyable parce que je me sentais valorisé d'être capable de comprendre un tel film en fait comme c'était un film accueillant qui n'excluait personne et qui, qui racontait une histoire assez simple d'un enfant malheureux qui finissait en prison enfin c'était déprimant quoi mais euh, mais euh, c'était hyper bien fait enfin je voilà et ça m'a beaucoup influencé parce que je, après j'ai vu la suite des films de Dwanel donc baiser volé domicile conjugal et on retrouve cet enfant qui finit mal à la fin des 400 coups où il finit en prison donc, à l'époque, moi, j'avais une, une, des problèmes familiaux, euh, etc. Et on le retrouve dix ans après. Et en fait, ça va mieux dans sa vie. Je ne sais pas comment expliquer. Il est le jeune douanel, c'est un jeune gars qui adore les filles, il est, il est très romantique, etc. Et il y avait quelque chose de très positif, de se dire, s'il y a un moment de la vie, ça ne va pas. Ça ne veut pas dire que ce serait comme ça tout le temps. Et donc, j'avais adoré ces films-là. Et je m'étais intéressé sur la description du réel, raconter la, sa vie, être un autre personnage, etc., par les films de Truffaut, c'est vrai.
1: Et, et donc, votre Vincent Lacoste, ce devait être votre Jean-Pierre Léo. Bah, pff, comme
2: j'ai un égo surdimensionné, je m'étais dit oui, que <rire> j'allais me trouver un jeune Jean-Pierre Léo qui, qui allait m'aduler et, et me faire tout ce que je lui dirais de faire, etc. et que je le suivrais. Mais alors, bon, c'est vrai que Truffaut, je pense qu'il a écrit les autres films de Douanel aussi pour aider un peu Léo. Si vous les avez vus, ces films-là, je pense oui. que Jean-Pierre Léo était un peu fragile et donc il le gardait près de lui aussi, il s'occupait de lui pour qu'il puisse continuer à faire des films enfin je pense qu'il grille pas complètement un câble et, et moi j'ai jamais vraiment eu besoin de faire ça avec Vincent parce qu'il a, il a continué sa carrière d'acteur et, et, et très très bien il est devenu très cinéphile il, il est hyper exigeant dans ses enfin Elle... voilà
1: une ou deux questions et je et je vous passe la parole côté graphique. Il y a du bleu, il y a du jaune, il y a des couleurs qui s'adaptent en fonction des personnages, enfin des deux personnages principaux en l'occurrence vous et, et Vincent Lacoste.
2: Oui oui. En fait euh, donc à chaque fois que je fais un livre j'essaie de me donner des contraintes de couleurs, enfin des contraintes graphiques et des contraintes de couleurs. Alors le jeune acteur il se passe dans une sorte de futur très lointain de l'Arabe du futur. d'ailleurs ça s'appelle les livres du futur. Euh, je ne me suis même pas rendu compte mais en fait ça se passe dans le futur. Donc, il y a une proximité de format, d'apparence de dessin, un petit peu avec l'arbre du futur, mais les planches sont plus fines et les couleurs sont différentes, le système de couleurs est différent. Et je voulais une palette de couleurs qui contienne tout le spectre chromatique. Donc, en fait, c'est que toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, un petit peu, ça va du bleu foncé jusqu'au rouge. Et je voulais que même ma partie soit bleue, parce que c'était un peu les couleurs de, des profondeurs et de la l'endroit où on, les histoires se fabriquent, l'inconscient. Et puis la partie de Vincent, c'était le, les couleurs de la lumière, c'est l'enfant du soleil, un peu les, les cimes de la montagne sous les sunlight, etc. Et donc je pense que quand on passe de ma partie à sa partie, il y a un mouvement un peu euh, transcendantal. Vous voyez l'ego le, que j'ai C'est un peu transcendantal, comme ça on passe du fond de l'océan au sommet, et, et on redescend et on remonte. Voilà. Et le rouge qui est toujours là, parce que c'est... C'est la couleur fondamentale de l'être humain. Euh,
1: ma toute dernière question, là, plusieurs fois vous avez fait allusion à votre ego, <rire> soi-disant surdimensionné. Il n'empêche, moi, je trouve que vous avez une grande capacité d'admiration. Que vous parliez de Truffaut, que vous parliez de Léo, on vous, il y a une, je ne vais pas divulguer, mais il y a une, il y a une scène très touchante quand vous rencontrez le. Vrai Alors, attention,
2: Léo. oh non, il a divulgué.
1: <rire> vous l'avez dit aussi tout à <rire> l'heure, je crois. Spoiler, vous préférez
2: Moi, je préfère divulguer.
1: Oui, vous savez admirer. Noémie, je vais mal prononcer son nom, Lovski.
2: Noémie Lovski ouais. ouais.
1: Vous avez cette vraie capacité d'admirer les autres, non
2: Ah oh bah oui, mais tout le monde a un peu ça, non
1: Ouais, mais je trouve que c'est particulièrement.
2: Non, non, mais moi, c'est vrai que je, je suis fan de certaines personnes. Ouais, aussi. C'est vrai que Noémie Lovski, j'adore cette actrice. Aussi comme réalisatrice, je, elle m'avait donné un très très bon conseil, d'ailleurs, quand on avait fait les beaux gosses, elle m'avait dit parce que elle avait fait un film qui s'appelle La vie ne me fait pas peur. Où elle dirigeait des jeunes filles, euh, c'était était hyper bien, des jeunes filles non comédiennes. Et je lui avais demandé, mais comment tu as fait pour les, leur faire faire tout ce que tu leur fais faire et tout. Et puis elle m'avait dit, euh, il faut jamais, je te donne un conseil, ne demande jamais à un jeune de faire quelque chose que tu ne serais pas capable de faire devant lui. Et donc, quand je demandais aux jeunes de pleurer, j'essaie de pleurer devant eux, ou je faisais des trucs comme ça. Et donc, c'est vrai que ça marche en fait, c'est un vrai bon conseil.
1: Je me tourne vers vous.
0: Vous écoutez Riad Satouf lors de sa venue à la librairie Ombre Blanche à Toulouse le 27 novembre 2021 à l'occasion de la parution de son roman graphique « Le jeune acteur ».
2: je fais, je l'ai fait de manière un peu inconsciente, disons. Je ne décide pas vraiment ce que je, ce que je, ce que je vais faire, enfin. Par exemple, <rire> quand j'ai fait les cahiers d'Esther, cette série, elle est apparue au moment où j'étais en train de faire le second volume de l'Arabe du futur. Je me suis rendu compte que la jeune Esther que j'avais revue, la véritable jeune fille, elle avait le même âge que moi dans l'Arabe du futur 2. Et donc, les deux séries, voilà, c'est comme une branche qui était partie d'un tronc principal. Et je me suis rendu compte, en faisant le jeune acteur, qu'à la fin de l'Arabe du Futur 5, j'avais le même âge que Vincent Lacoste quand je l'ai rencontré. Et donc, il y a une autre branche qui est partie comme ça. Mais ce n'est pas vraiment conscient. Voilà. Je crois que je préfère. Je, je, une partie de moi préfère raconter le réel, parler des gens que je rencontre. Parce qu'il y a une sorte de, de magie un peu qui s'effectue. Se, Enfin, qui me fascine un peu de, avec la vie extérieure, je sais pas comment, que ce soit avec Esther ou avec Vincent ou même avec mes lecteurs. Il enfin, y a un truc euh, étrange euh, que j'ai envie de raconter. Alors, hier, j'ai fait une dédicace à, dans une librairie. Il y a une jeune fille qui arrive, très grande, hyper belle, avec des grands cheveux blonds, et, et toi qui avec un masque. Et puis là, elle vient me dire « Je vous adore. Alors je dis Ah, c'est super Je vous lis depuis que je suis toute petite. Et en fait, moi, je pensais que j'étais plus jeune qu'elle. Et en fait, je me rends compte qu'il y a des gens qui ont grandi avec mes BD. Je sais pas, y a, ça fait un effet étrange dans le réel. Et donc, j'y reviens euh, toujours un petit peu. Et donc, c'est vrai que la fiction pure, je n'ai pas tellement de, de, de pulsions vers ça. c'est vrai que c'est exagéré quand je dis la mocheté parce que c'est ce que j'essaie d'expliquer aux directeurs de casting ou aux producteurs pour pas avoir des acteurs euh, euh, mannequins voilà d'ailleurs ça faisait très peur aux producteurs ils me disaient mais moche, moche euh... qu'est-ce que vous entendez par moche moche comment en fait euh... je dis bah, moche comme dans la vie quoi moche euh, avec des drôles de tête et tout ça, ça remonte je pense au collège en fait quand j'étais jeune à la télé il y avait que Hélène et les garçons ou Beverly Hills ou des trucs comme ça avec des des gens hyper séduisants, etc. Et Ça ressemblait pas du tout à mes copains et moi. On était monstrueux, quoi. On sentait vraiment humilié, quoi. Je sais pas quand on quand on voyait euh, ces séries-là, on avait l'impression d'être des trolls, des montagnes, quoi. On était, on se cachait derrière les, les rochers, quoi. Et donc je me disais, mais ce serait marrant de raconter vraiment les histoires. nos histoires aussi. Ça, elles valent le coup, quoi. Même le moche dans Beverly Hills, c'était trop beau, moi je trouvais. Je trouvais. Hein. Ou le moche dans la boum, par exemple, qui se fait humilier du début jusqu'à la fin. On a, on a envie de voir son histoire, mais un... ben Voilà, je sais pas, c'était je... un truc qui m'a marqué quand j'étais jeune.
1: Bonjour, bonjour C'est vous le jeune arabe gay qui laisse son numéro dans la cabine téléphonique pour se faire enculer Vas-y, lâche-moi, là, qui t'a dit d'entrer Oh, il fait sa petite portine en colère. Là, tu dis que je suis à chez moi, et je sais pas quelle heure comme si c'était chez toi, il sort de chez moi. Ouais, t'as qu'à avoir une meuf aussi. Hein. T'es bien content hein T'es bien content, on en a avec ta pute Qu'est-ce qu'il me fais là
2: Tu pourrais avoir un minimum de respect pour ce que je fais, quand même. Tu l'as niqué
1: Bah ouais, dans un buisson. Ambiance sadomaso, mon gars. Oh 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 Sérieux Non, t'es con, quoi.
2: Ben, le, franchement, à notre âge, c'est fréquent, vous pourrez baiser. hein. En plus des enfants.
1: Ouais, mais je la sens pas méga prête. Tu vois, c'est genre euh, une sainte touche. Mais entre nous, c'est super sérieux. On a parlé de faire des enfants et tout. Ouais, mais
2: ça, c'est pas qu'en roulant des pelles que ça arrive. Il
1: faut mettre la saucisse, mon vieux. Tu te rappelles quand on était en sixième et que la sœur de Meryl était en troisième, Comment on l'avait vu se faire baiser sur la plage Ah ouais Non mais
2: là, faut vraiment que tu te trouves une meuf. J'ai utilisé mes souvenirs et puis aussi, euh, voilà, il m'a écrit des petits textes. C'est plutôt sur la suite de, du jeune acteur, euh, sur les volumes suivants, où j'ai utilisé pas mal ce qu'il me racontait. Euh, sur le premier, j'ai gardé quand même pas mal mes, mes propres souvenirs à moi. Sauf que lui, en plus, il a oublié des trucs. Il m'a dit « Ah ouais, mais quand il lisait la Bédie, il dit, mais j'avais complètement oublié ça, tu me l'as rappelé. » enfin, Il avait plein de choses qu'il avait complètement oubliées. Il m'a précisé certains trucs. Mais je suis vraiment parti de mes souvenirs. Et même les scènes du film, les scènes des beaux-gosses que je redessine dans, le, dans la BD, parfois, elles ne sont pas exactement comme dans le film. Mais j'aime bien aussi dessiner comment la mémoire change la, les, les souvenirs ou la réalité. Et le transforme un peu. Il y a une sorte de distance bizarre. J'ai revu les beaux-gosses il y a deux semaines, par exemple. Ça faisait dix ans que je ne l'avais pas vu. Et je ne l'ai pas revu pour faire le, la BD. J'ai gardé le, juste les souvenirs.
1: Qu'est-ce que vous avez ressenti en, en revoyant <rire> les, les beaux-gosses dix ans Alors là, après J'ai
2: été choqué, hein je me suis dit, euh, j'étais jeune, j'étais fou. Hein. Oh là là <rire> J'en suis parvenu, ouais, c'est vrai. Ça m'a fait penser à, à une anecdote que j'ai racontée plusieurs fois. Je suis désolé si certains l'ont déjà entendue, mais c'était une petite mamie qui était venue me voir. Et parce qu'à chaque fois que je fais mes BD, je, je pense à ma grand-mère bretonne depuis l'Arabe du futur. Donc j'ai beaucoup de, de mamies qui viennent me voir et qui sont très contentes de me dire qu'elles ont lu ma BD pour la première fois, enfin que c'est faire partie des premières BD qu'elles ont lues. Et un jour j'ai une mamie qui vient et qui me dit oh, :« Alors moi, moi j'adore. J'ai lu tous les Arabes du futur. Alors je les lis, je les relis. J'ai lu tous les Cahiers d'Esther. J'adore, j'adore, j'adore. » Mais alors vous faites pas assez de BD, hein, parce que alors moi, bon, ce que j'ai, je suis allé voir mon libraire et j'ai acheté Pascal Brutal. Oh, c'est différent, hein. Et donc ça m'a fait le même effet que quand je relis Pascal Brutal où je faisais purée, j'étais vraiment un psychopathe, j'étais vraiment à la, à la frontière de, de l'internement, quoi. Et Les beaux gosses, ça m'a fait un petit peu ce, cet effet-là. Mais ça m'a fait marrer aussi, mais je me suis dit quand même, j'étais bien libre quand j'avais fait ce film. <rires>
0: puissance étrangère tire. En République populaire et démocratique de Bubune, les hommes n'ont pas
1: de Au royaume des filles, les femmes gouvernent.
0: Tu pas qu'il est trop beau, Si, d'ailleurs, je me marierai avec lui plus tard.
1: Et les hommes rêvent tous d'aller au bal. Quand on va partir tous les deux, t'as de détendre. Hein. Je pars plus parce que je veux aller au bal de la grande Bubunerie. Être choisi par la colonelle et avoir plein de petites filles avec elle. « Jackie ah. Tu fais la sieste, maudit ?»« Non, tonton. »« m'appelle pas tonton. Tu te crois à l'hôtellerie ou quoi ?» Au royaume des filles, les hommes s'habillent de belles voileries pour plaire à la princesse charmante. « Alors lui, c'est Vergio. Il a 19 ans. Regardez comme il est beau, il est sublime. Et puis lui, es... il, est, il est là. »«
0: Fais attention, toi
1: !»« Arrête de rire. Arrête de rire. » Et ce sont les femmes qui portent le culotin. « Je suis pas une femme. »« Comme les autres. » Le jour où je t'organise une fête, tu disparais. Vous avez rien spécial, Excellence Bon, toi, tu fous le camp, je te pends. Bienvenue dans un monde merveilleux. C'est un homme Il a un couillard Un monde où les hommes et les femmes vivent enfin en parfaite harmonie. Comme c'est charmant, la timidité. Jackie au royaume des filles.
2: Ouais, mais bah, alors j'ai pas de pouvoir tellement sur ce film, je peux pas décider de le ressortir. Je sais qu'il est, euh, il est, il est disponible sur plein de plateformes de streaming. Donc, il y a plein de gens qui le voient maintenant. Et alors, euh, j'y reçois en effet plein de messages. Il a une sorte de seconde vie... Euh, c'est assez rigolo, ce qui est, il a été beaucoup vu aux Philippines pour une raison que j'ignore. Il, il, euh, il y a une blogueuse philippine qui était là « Listen to all this movie is incredible, you have to watch it, it's called Jackie Woman's Kingdom, we'll go and see it ». Et donc elle a fait un truc, ça a été retweeté des dizaines de milliers de fois, j'ai reçu plein de messages de gens de, aux Philippines « I saw your movie, so funny, this is exactly it. everybody should watch this movie and everything ». Ça rejoint un petit peu ce que la réponse à la question que me posait le monsieur sur la fiction. Mais quand il arrive quelque chose comme ça dans la vie, je trouve ça trop marrant de, de se dire, mais qu est -ce, quel est le sens de tout ça <rire> C'est comment, comment, hein, assez marrant de, de raconter ça. Enfin voilà, il y a un truc un peu magique qui, qui se passe et qui, qui est fascinant à, à raconter, à, à observer.
1: Quoi. Et faire l'acteur, ça vous tente pas Bof.
2: jouer dans un expandables peut-être, ou dans un... <rire> ou dans un « You have to see the Syrian ». Ouais, oui.
1: Voilà, quand on vous vend, on se dit bah, « Il est fait pour être acteur, ce monsieur
2: ». J'attends, je suis disponible pour... Euh, si vous avez des, des projets cinématographiques,
1: je... Il n'est pas assez moche.
2: Mais c'est marrant parce qu'on avait proposé un rôle dans un film il y a quelques années, un film qui est sorti. C'était un rôle principal en plus, Et alors, mais j'ai décliné. Et je ne vous dirai pas lequel c'est parce que c'est un... Non, non, mais parce qu'en fait, ce n'est pas sympa de dire que j'ai décliné un... Un rôle dans un film, c'est pas sympa pour les réalisateurs de, de faire ce, ce truc là. Attendez, tenez-vous bien. Il y avait des scènes de sexe, et je me rappelle, j'en avais parlé à, à ma fiancée, et je lui avais dit, Mais as, regarde, et toi, il y a un moment, il y a une scène de sexe extrêmement intense sur un lit, et je lui Mais tu crois que je, je peux, je vais jouer ça, dis, tu feras jamais ça. <rire> je te, et, donc, mais et quand j'ai vu le film après, c'était extrêmement marrant. À chaque fois que je regardais, je me disais, Mais c'est genre, je, ça aurait été moi, quoi, car tous ces trucs. C'est extrêmement marrant. Qu'est-ce qui a bien pu se passer dans la tête détraquée de ces réalisateurs pour se dire que c'était à moi qui voulait proposer ça Mais, Mais c'est assez rigolo, quoi. c'est vrai que je, je, c'est ce que je vous ai fait plusieurs fois c'est que j'imite les gens dans ma tête j'ai grandi euh, vraiment avec euh, quand je vous parlais de niveau culturel pas très mais je pense que c'était hyper important par exemple j'ai grandi avec euh, moi mes, mes grands dieux de humoristique c'est les inconnus par exemple mmh. j'adorais comment ils imitaient tous les gens à la fois les riches les pauvres les, ils allaient être hyper loin des trucs et donc c'est vrai que par exemple la vraie esther je, je sais l'imiter dans ma tête et je sais qu'il y a des mots qu'elle n'utilisera jamais ou Vincent, c'est un peu pareil euh... par exemple l'autre jour je suis rentré de Genève j'étais en Suisse un... c'est dans... un pays extrêmement ordonné etc. Et le train arrive, garde... gare de Lyon je descends du train j'arrive à Paris, et là il y avait un mur tout en béton et là il y avait un gars qui était comme ça qui était tout maigre et tout avec une veste en cuir et un petit sac euh, plastique blanc comme ça, puis il me regarde descendre du train hop je descends pile, et il me regarde descendre et il me regarde et il fait excuse moi monsieur, va te faire enculer s'il te plaît en fait, sans aucun sans aucune raison. Et bah, par exemple, pardon pour les enfants que je suis désolé, c'est vrai qu'il y a des enfants, je suis désolé d'avoir dit des gros mots. Mais par exemple, après, c'est un mec je, on, je, peux le, je pourrais le réutiliser comme personnage. On se dit, euh, qu'est-ce qu'il fait quand il fait ses courses, par exemple Excuse-moi, ça, ils sont où les. Je voudrais des, des courgettes, s'il te plaît. Bah, tu peux. Enfin, il y a tout un. Et je sais que c'est valable pour des gars comme ça, mais c'est valable pour des, des banquiers où il faut les faire jouer dans sa tête. Euh, vous notez pour, euh... ou vous les... Non, ça non, c'est vrai que je travaille. Je travaille assez peu. Les, les dialogues viennent assez, assez facilement, en fait. C'est souvent des personnages justement réels. Je me dis, voilà, je sais bien qu'un personnage comme ça ne pourra pas être un banquier. Enfin, en plus, je dis ça, c'est pas vrai, parce que j'avais eu un banquier qui parlait comme ça. Alors, il disait pas des grossièretés, comme ça, mais il me parlait comme ça. en disant ah, ça s'entend, comment ça va Je suis désolé, hein, le prêt refusé. Hein. Oh, je suis désolé. Hein. Franchement, je ne pas assez d'argent encore. Il revenu dans quelques années, et il était venu me voir à une dédicace, et quelqu'un m'a dit, toujours, je dis à tout le monde, je leur dis toujours, c'était mon client. C'était mon client à la banque, toujours c'était mon client, il venait, était là, vous avez moins d'argent d'époque, hein, ça, enfin, ça je me rappelle, hein, ça je me rappelle. Hein. Et donc c'est vrai que tout est, on peut mélanger, euh, tous les. Voilà, c'est comme ça que, que je... là j'ai fait que des voix comme ça, mais je pourrais vous faire, je pourrais vous imiter, vous par exemple, excusez-moi, je voudrais savoir euh, comment vous faites pour retranscrire le langage parlé, je pense que c'est vraiment ça qui est intéressant, mais j'aime bien les imitateurs, j'adore les imitateurs. Je, je, je fais vraiment partie des énormes fans de Laurent Gérard, etc. Et je dis ça sans aucune, euh, aucune ironie. Hein. Je sais que quand je dis ça, j'ai des potes qui font « Oh non, tu peux pas ». Moi, je trouve au contraire qu'il y, y a. Mon électorat est très varié pour le coup, à la fois en âge, en, en classe sociale. En... Hier soir, par exemple, j'ai rencontré un Syrien qui venait de Homs. C'était hyper mar marrant. Il a commencé à me parler arabe, je ne savais pas lui répondre du tout. Puis il m'a parlé un peu en. Non, non c'est vrai, C'est pas vrai. Je dis qu'il allait me parler en anglais, mais il m'a dit, à moi, il m'a dit euh, ah, la chose que je trouve géniale dans l'arabe du futur, là, je vais le dire, c'est qu'anthropologiquement, c'est la description de l'école syrienne. Personne ne l'a jamais fait. Moi, je l'ai vécu comme ça. Après, éventuellement, il peut y avoir des choses à dire sur d'autres aspects, mais... mais... Voilà, j'ai eu. Non, j'ai beaucoup de, de. Je reçois beaucoup de messages du Moyen-Orient. Enfin, mais après, la langue arabe est une langue qui. C'est aussi pour ça que l'arabe du futur n'est pas traduit en arabe. C'est qu'on me demande souvent. D'ailleurs, je, je Parce qu'on me dit, pourquoi c'est pas traduit en arabe C'est une, une des langues les plus parlées dans le monde et c'est une des langues où il y a le moins de traductions de livres, tout confondu en arabe. Il y a très peu d'éditeurs en langue arabe. La majeure partie des éditeurs en langue arabe, ils sont en Israël, déjà. Il y en a quelques-uns au Liban. Il y en a quelques-uns en en Égypte, mais il y a très 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 peu de livres traduits en arabe. Vraiment très peu. Moi, les éditeurs qui ont voulu traduire l'arabe du futur en, en arabe, il y en a eu deux peut-être, et ils voulaient s'engager que sur le tome 1, et voir si ça marchait pour faire la suite. Et donc je ne pouvais pas accepter, je ne pouvais pas prendre le risque qu'il n'y ait que le tome 1 en langue arabe. Et donc c'est vrai que ben, les gens le lisent en français, en anglais, etc. Mais l'arabe est une langue qui est très peu utilisé pour... Enfin, voilà, il y a peu de livres lus en arabe.
1: Avant de, de vous remercier et de passer à la séance de dédicace Riyad, j'aimerais savoir, nous aimerions savoir, la date de parution et du jeune acteur et du sixième tome, de. si j'ai bien fait mes comptes, de, de, de l'Arabe du futur.
2: Bah oui, alors, le, non, alors au printemps, normalement, prochain, il y aura un nouvel Esther. Ah oui. Et en novembre 2022, il y aura le sixième tome de l'Arabe du futur. Voilà. Non, mais il y aura une petite surprise, vous verrez. Mais ce serait quand même le dernier. Mais il y aura quand même une surprise. Mais vous verrez. Je vous dirai rien, je vous dis rien. Il fera 3000 pages. Non, non, mais je me sens l'inspiration.
1: Je... Et le jeune acteur
2: Et le jeune acteur, eh ben, ce sera peut-être l'année suivante. Je vais, je vais voir. Voilà.
1: Merci infiniment. En tout cas, je peux pas aller plus vite. Voilà. Merci
2: beaucoup à vous.
0: Il s'agissait du réalisateur et auteur de bande dessinée Riyad Satouf à la librairie Ombre Blanche à Toulouse samedi 27 novembre 2021 autour de la publication du premier tome du roman graphique Le Jeune Acteur, Aventure de Vincent Lacoste au cinéma, aux éditions du futur. La rencontre que vous venez d'écouter a été réalisée et mise en ondes par Radio Radio. J'aime aussi l'amour et la violence. Dis-moi ce que tu penses